Hej igen. Hej. Välkomna till podden på tiden. Coronapodden skulle vi nog kunna döpa den till en gång. Allt handlar om corona just nu. Ja. Ganska mycket i alla fall. Ja, så är det. Läget, Christer? Jo, men det är bra. Det är bra. Ja, det är den 7 mars och lördag och... Solen värmer faktiskt nu. Igår var det jättefint väder hela dagen. Och jag hade lyxen och förmånen att kunna sitta, sitta ute i alla fall en timme. Och eh, jobba lite lugnt på min iPad i solen. Oj, oj, oj. Så jag är lite solbränd. Jaha, men har du tagit hjälp av infravärme och sådana saker? Eller? Nej, utav en täckjacka. <laughs> ja, det är smart. Eh, ja, du, vad ska vi säga om, om coronaepidemin? Den är... Vi, vi pratade om den i veckopanelen som jag ledde alldeles nyss höll på att säga. Och där var ju de flesta litar på myndigheterna och tycker liksom att det är relevanta och, och väl avvägda beslut som fattas i Sverige. Medan det finns en annan opinion som tycker att herregud ser inte vad som händer. Är ni helt naiva? Varför gör ni inte som i Italien och som stänger allting och, och avspärrar och tiotusentals människor i karantän som man gör i Kina? Ja, men jag, tror att, jag tror att både och är sant. Alltså, jag tror i någon, meningen, i någon mening att våra myndigheter försöker tona ner det här lite grann för att inte människor ska överreagera. Tona ner i relation till vad? Eh, ja, i relation till att... Till hur det är, menar du? Alltså att, man, du? att de tonar ner i relation till verkligheten, är det, det du säger? Ja, jag menar det. Att, att man, liksom, man, är, man, är, man är rädd för att människor ska överreagera. Så att Och säga. därför inte säger som det är. Det, men som, alltså, som det är, det är ju ingen som kan säga som det är. Därför att det vet man ju inte. Men man, man vill inte gärna säga att det är risk att, en, 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 att hälften av svenska folket faktiskt kommer att bli smittade. Vilket ju somliga epidemiologer säger. Men samtidigt är det ju så att det som också är överdrivet kanske alarmistiskt överdrivet det är ju att det här är ju inte en särskilt farlig sjukdom den verkar ju av allt att döma vara ungefär lika dödlig som vanlig influensa nej, nu tycker jag att du, du tonar ner tycker du? från Jaha. det som visserligen är det den här lite svårt att säga med en alldeles ny sjukdom hur, mm. må, hur dödligheten är men de siffror jag har sett när det handlar om dödligheten hittills så det bygger ju mest på Kina då mm. och delvis Italien mm. det är att den ligger eh, kring 2% Möjligen mellan 1 och 2 procent. Och det är enormt mycket mer än vanlig influensa. Ja, vad är vanlig influensa då? Ja, 0,2-0,3 procent. Så okay. att det, är, det, är, det är minst 10 gånger så mycket. Ja, fast tänk på att när man sätter ut de siffrorna så gör man det i relation till antalet registrerade coronasmittade. Jag tror ju att det finns en väldig massa människor där ute som har... Som jag själv för några veckor sedan hade någon slags influensa. Jag kom ju aldrig på tanken att kolla om det var corona eller vanlig influensa. Jag var sjuk, hade feber och sen hostade som fan och sen blev jag frisk. Och vad jag menar är att det finns ju en massa människor där ute som har smittats av corona och sen blir friska. Men som aldrig har testats för corona. Och om mm. de skulle vara med i statistiken, då skulle ju procenten sjunka drastiskt. Mm. Jag håller ju mer om att, att det faktiskt är rätt mycket preliminära bedömningar. Mm. Men då... Borde ju du vara försiktig med att nu säga att det är ungefär likadant som influensa? Nej, men det, jag tror inte att det är så, så... Alltså vad jag menar är att det är väldigt, väldigt få, om man, inte, om man inte finns i riskgrupperna, som behöver oroa sig för att bli smittade. Det är det jag menar. Det, mm. det är väldigt få. Ja, och, men nu så här... Alltså riskgrupperna är ju inte så jättesmå. För det första är det väl alla över 70. Mm. Och så är det alla de som har hjärt-kärlsjukdomar... Ja cancer, luft, lungbesvär och ja, även andra 
diabetes till exempel. Mm. Det finns multisjuka och sådana. Så att för det första är det en ganska så, så stor grupp. För det andra, om det skulle bli som du nämnde då, att halva svenska befolkningen insjuknar mm. ja då räcker ju med ganska låg procentsiffra för dödligheten och vi kommer att ha ja, många döda absolut, så, så, så jag, jag vill, in, vill inte spela ner det här men jag har jag, jag är lite överraskad över att det är så otroligt hetskritik på sina håll mot, mot Folkhälsomyndigheten för att och med det vi vet nu om de inte ljuger så är ju alla svenska coronafall hittills importfall, det vill säga det har inte skett någon spridning i samhället utom möjligen så att säga, mellan makar eller in mm. mellan föräldrar och barn mm. i Sverige. Annars är ju allting en portfall. Mm. Det tyder ju på att Sverige än så länge har undvikit att det sker en smitta här. Och det är därför som Folkhälsomyndigheten inte anser att det är en epidemi i Sverige. Mm. 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 Men det kan ändras väldigt snabbt. Och jag läste en artikel av en professor i virologi tror jag det var som sa att rapporteringen kring Asiaten på 50-talet som var en influensa som gick den såg ganska lik ut att svenska medier rapporterade om att det hade skett några case i andra länder, några liksom utbrott. Och sen så hade man rapporterade man om några smittade i Sverige och sen så var det bara pang och så var det plötsligt överallt. Liksom. Så jag tror att det här kan gå väldigt fort om det skulle sprida sig. Det är möjligt men, men det verkar som att eh, smittskyddsexperterna är redan ganska säkra på hur det smittar. Det vill säga det är inte en luftburen smitta. Nej, det är droppsmitta. Det är droppsmitta. Mm. Det vill säga det är ju knappast så att om du sitter på en restaurang och så en annan gäst med coronasmitta sitter tio meter bort och ni är där två timmar på samma restaurang så lär du inte få någon smitta. Nej, Men möjligen om du sitter bredvid en person i en timme eller mm. två då, då, är det, då har du kommit så, så pass nära. Så, alltså. på en, ja. mm. så att om man då vet ganska säkert hur det smittar så går det väl att fatta fatta beslut som är rimliga för det. om man alltid säger så här vi tar det säkra för osäkra, försiktighetsprincipen vi blåser på med jättemycket mm. skyddsåtgärder och inskränkningar, restriktioner och stopp och sånt där för säkerhets skull den så att säga boten kan ju vara som man brukar säga värre än sjukdomen ibland mm. Mm. och det uppfattar jag som att det är en uppenbar risk att boten skulle kunna faktiskt skada mer vi vet ju redan att det är nedgång i ekonomi och sådana saker delvis förstås för att folk är sjuka men delvis för att folk är rädda Mm. Jo men alltså jag tycker ju till exempel att det kan vara klokt som i min hemkommun där jag bor, Lidingö kommun så har man ju uppmanat skolbarn att stanna hemma även om de inte har symptom eh, om de har varit i området. Varför är det klokt? Nej men därför att, därför att det är så att säga better safe than sorry, det är en försiktighetsåtgärd det, det gör inte så mycket att förlora två veckors undervisning tror jag för ett barn. Ja, alltså Folkhälsomyndigheten tycker tvärtom. Att de har ju sagt att vi bör inte hålla människor hemma mm. om de inte har några symptom. Mm. De, de, de tycker till och med att det är skadligt. Ja, skadligt hur då? Ja, d- därför att dels så sätter du fokus på åtgärder som inte ger effekt. De menar sig helt enkelt att det är väldigt viktigt att ha fokus på det som gör att vi verkligen minskar risken för smittspridning. Men ger effekt gör det ju. Om personen är smittad så ger det ju effekt. Att ja, vara just det. Men det är väldigt dålig träffsäkerhet eftersom det, man inte har en aning om jo, om det träffar. Fast medan... det gör ju ingenting om du är hemma och inte är smittad. Jo, om folk inte är i skolan så blir det ju mindre av, av, av skolverksamhet. Det är ju klart ja, att... Men det att... spelar väl ingen roll två veckor? Var, jo, det, det, det är klart det gör det. Varför då? Ja, varje lektion spelar med roll. Nej. 
Det är väl inte alls, det är väl ytterst marginell kostnad. Det spelar verkligen ingen ja, roll. Om för en eller två elever, om, men om det är tusentals elever som blir berövas två veckor av, av undervisning. Ja, så det kan inte, det, nej, men det, det, det är ju en helt marginell effekt. Nej, det tror jag inte. inte. Det tror jag. Och det handlar ju bara om elever som har varit i de här typ varit i Italien och så vidare. Så det är kanske några per nej, klass nej. då i, i, i vissa kommuner och troligtvis ingen i vissa andra kommuner. Alltså jag trodde att du pratade om det här med att, så att säga, stänga skolor. Nej, du pratade att, bara om ens... Jag sa att elever som har varit i smittområden, även om de inte uppvisar ja, som ja, tycker ja, jag ja. ska vara hemma. Ja, okay. Mm, okay. Det, var... det har Lidin kommun rekommenderat i alla fall. Ja, okay. Och men några skolor har stängt helt. Bland annat inte i Sverige? Dand... Jo, jo. Har de? Da, ja, Dan, Danderyds gymnasium, okay. Viktor Rydbergs... Ja. Kunskapsskolan i Nacka, men där hade de ett fall av corona ja, mm. och sånt. Så, och, och ytterligare någon skola har stängt alltså. Nej, men det, kan jag, det skulle jag nog tycka är en överreaktion i dagsläget i alla fall. I dagsläget. Men det illustrerar ändå att, att, man, att en del misstror faktiskt de myndigheter som ja, ja. har fått det här uppdraget att svara för det här. Sen tycker jag medierapporteringen också är lite slarvig. För, för Nej, de, det kan du inte tycka. De säger till exempel så här att det är då för några dagar sedan i alla fall, det är obefogat att stanna hemma om man är frisk om barnet är friskt men det är ju inte det som är frågan, frågan är ju om det är, smitt, om det är symptomfritt eller inte, det är det de menar när de säger frisk du kan ju vara, vara icke-frisk men inte ha uppfattat symptom ännu till exempel du kan, ha, du kan bära smittan men symptomen kommer först i övermorgon, då är du inte frisk men du är symptomfri Okej, okay, men vad vill du komma med det? Det var väl helt enkelt jo, ett ordval som inte var korrekt. Ja, det, ja. det var precis dit jag ville komma. <laughs> det var dit jag ville komma. Det ja. där är ju min roll. Det är din roll, ja, men nu tog ja. jag den. Dopping Aha. junior. Ja, inte, ja, men du, ja, det här med ord, eh, ord, överdrivet ordintresse, det kan tydligen smitta. <laughs> Very funny. Det verkar så. Ja, det är det. Ja, ja. det. Okej, okay, men... Ja, vi kan prata lite till ändå tycker jag. Nu ikväll så är det ju skräll och dyfläsk i val. Ja, final. Det, final. Ja. Och jag vet inte om jag gick för långt på Twitter för en stund sedan. Jag, jag, kan, kan jag ha gjort det? För jag, ja, jag vet inte. Kan, kan, man, kan man skämta och vara allvarlig på samma gång i det här, det jäv, i det här jävla landet? Ja, vad skrev du? Jag skrev så här. Kommer ni att, att titta på kommer ni att följa mellofinalen på Friends Corona? Nej. Ja, ja, ja. Mm. ja. Nej, det var väl inte att gå för långt men, men det var väl ja. Jag vet inte om jag tycker det var så roligt eller? Nej, Jag tyckte det var lite roligt men, men också just för Å ena sidan va, Den här lite skräckrörelsen mm. över, över Sverige och, och, och till exempel Danskarna har ju också Melodifestival De kör alltså utan publik De kör alltså sin finalsändning ja, jag såg Utan det. publik för att 1000 personer max tycker man ska samlas, annars kan man inte ha sådana sam- folksamlingar. 35 000 personer kommer sitta på Friends Arena. Mm. Och Sverige och SVT satt i krismöte igår och skulle diskutera om de verkligen skulle ha någon publik. Och så säger man, ja vi kör. Men man uppmanade människor som har varit i riskområden att inte ta sig mm. dit. Då. Ja, det är lite svårt att hålla reda på det hela helt enkelt. Men, men, men menar, effekterna, vi skulle till exempel nu i veckan som kommer från förlaget åka till Londons bok mässa. Mm. Och först så började ju litterära agenter som vi har kontakt med hoppa av en efter en och säga vi kommer inte åka vi kommer inte åka dit. Så där, bla, bla. Och nu eller häromdagen fick vi reda på att hela mässan kancellerad. Ja. Förstår du vilka 
pengar som så att ja. säga, går förlorade. Ja, för sådana bokmässa är det väl hundratusen personer ja, som kommer visst, till. Ja, visst. Och, och utställare och hela grejen. Enorma summor pengar som ja, går Och det var inte den enda bokmässan nu i vår som skulle stoppa, såg jag. Det var ju Men Frankrike också, tror jag, ja. stoppades in. Mm. Hur är det med Frankfurt? Är det på hösten? Ja, det är i oktober. Så ja, så den är kanske... Och inte... Stockholm, eller förlåt, Göteborgs bokmässa i september. Mm. Ja. Så det är ett tag kvar. Förhoppningsvis har ju epidemin då blåst över i alla fall. Ja, i, i veckopanelen så har Björn Rosengren, han stack ut hakan och sa att om en månad är det här glömt, sa han. Ja, det Det var inte så att det såg inte ut som de andra panelisterna höll med om det riktigt. Men, men först sa han så här att han är övertygad om det. Sen på fråga så sa han att det är vad jag tror, sa han sen. Och, och sånt. Men sen gick han tillbaka och var övertygad igen. Alltså, ja, ja. Okay. Vi får se. Vi får se. Ja. Men ja, tills vidare så tycker jag att det verkar vara den lavägda åtgärder som genomförs i Sverige. Men igår fredag så var det ju ett möte med nationella pandemigruppen. Ja, presskonferens. Som, ja, och de direkt sändes då i, i SVT och i Sveriges Radio. Ja, jag kommer inte ihåg allt som sades där, men de, alltså, en och annan person som lyssnas larvigt kan naturligtvis tro, herregud, pandemin är nära. Nu möts ju pandemigruppen ja. i Solna. Men den, det är bara dess namn, nationella pandemigruppen, ja. och de anser att det inte ens är en epidemi i Sverige, eftersom det är bara importfall. Epidemi, då ska det vara verkligen en lokal spridning på ja, något vis. Ja, vi får se. Vi får se. Annars var det ju en annan rolig dag igår. På dagen 20 år sedan Nasdaq började rasa. Den så kallade IT-bubblan sprack för 20 år sedan. Ja, på den där ekonomiska år. depressionen måste ju firas naturligtvis när den har gått 20 år. <laughs> ja, ja. Eller? <clears throat> jo, men... Eller var det blandade känslor? Nej, men vi, vi gjorde ju det. Vi gjorde ju ett roligt faktiskt. Det blev väldigt, väldigt roligt. Och vi, det är Fritanka och Timbro, eller hur? Ja, vi gjorde ett sam- samarbete kring ett seminarium. Därför att Timbro har just släppt en bok skriven av Christian Albinsson som heter Bubblan som aldrig sprack. Som är en bok om den här tiden. Mm. om oss som var, mm. som var hetluften då. Du, du är väl en av fem, sex huvudpersoner där. Ja, och eh, igår gjorde vi då ett event på Skalateatern som, där just eh, vi satt på scen och Christian då, författaren, var moderator och intervjuade mig, Jonas Birgersson, Johan Stahl från Holstein, Carl Bildt. Och så hade vi också Meja med på scenen, eh, både sjungandes och pratandes i panelen. Mm. Meja var ju en stor export, musikalisk exportsuccé vid samma tidpunkt som den så kallade IT-bubblan var i sin, i sin peak. Och, och så hade vi med då också en nutida IT-entreprenör, Victoria Kromschenka, som eh, har utvecklat en, en webbsida för att förmedla kontakt mellan arrangörer och artister och, och skär bort mellanhänder och sådär. Så att det var liksom både lite nutid och vi, vi dinosaurier, it-dinosaurier. Men det var otroligt roligt. Två, ja. En hel kväll i två akter. Och ni babblade. Och vi babblade och pratade och Meja sjöng eh, och pratade. Ja, hon pratade också. Men, vad men så, det, blev, det, blev, det blev som en stand-up comedy show. Alltså. Det? Alltså det, Den kommer alltså, kunna ses med Den kommer att läggas ut på fritanke.se mm. eh, videofilmat. Det, det blev så mycket skratt alltså. Och Carl Bildt är ju underbart rolig när Mm. Ja, nej men det var faktiskt riktigt kul Kom ihåg någonting som han sa Eller någon annan replik som du minns från men Gud, det kommer jag inte ihåg idag alltså, Det här dagen efter för mig är det dagen efter? Det är dagen efter. Men däremot så, så var vi ju ganska eniga om Att det var ju ingen it-bubbla som sprack Det var ju förvisso en värderingsbubbla som sprack Men liksom it och 
de, den typen av tjänstutveckling och e-handel och allting som vi då talade om har ju överträffat alla våra förväntningar som vi hade då. Så det beror på vad man menar med IT egentligen. Det är ja. lite vagt begrepp. Va? Ja, det är klart. Informationsteknologi, det är... Men alltså, informationsteknologisk utveckling har möjliggjort så oerhört mycket. Mer än vad vi siade om, menar jag, då. Så att det var ingen som bubblade. Men, du, men jag, värderingsbubblan var ju definitivt som Ja, jag vet. Jag tror flera har sagt ungefär så här. Att många överskattar hur mycket saker och ting kommer utverkas och förändras på tio år- men underskattar hur mycket det som kommer att ske på 20 år av någon anledning. Ah, okay. och vet, när vi har en sak som håller på att dra igång då, menar typ fiber eller, eller internet på mobilerna då, eller elbilar eller något annat så är det folk som säger, ja hur kommer det gå nu? Ja om tio år så kommer det och det och det har hänt. Man överskattar ofta det. Men underskattar som sagt på 20 år. Och varför är det så? Varför är det så otroligt svårt att lära sig av tidigare sådana här evolutioner och sånt när nya tekniker kommer in Nej, men jag tror jag tror att det är så här vissa utvecklingstendenser kan man se därför att de är inkrementella liksom. det blir bara lite mer och lite bättre än, än, än vad det är just nu eh, teknologiskt sett men medan andra är liksom konceptuella paradigmskiften det går inte jag, menar, jag som skrev om det här på 90-talet Jag skrev en bok som heter IT och renaissansmärsans återkomst Som var ett försök att skriva prognoser En del grejer träffade jag in rätt Men många grejer som att Facebook skulle komma Eller tjänster som Twitter Det, det, liksom, det, det föresvävade mig inte ens liksom. Därför att det är, så att säga, en, det är en, en konceptuell Det är någon som har uppfunnit ett koncept som inte finns, som möjliggörs av tekniken men som inte ligger i teknikens natur. Mm. Medan däremot liksom att processorer blir dubbelt så snabba var tonde månad ungefär eller något sånt där. Det är liksom ganska trivialt att förutsäga. Några grejer i och för sig förutsäger jag rätt. Jag vet att jag skrev att vi kommer att gå från att vara konsumenter på internet till att också bli producenter. Vi kommer så att säga, leverera innehåll. Jag hade någon idé om mm, att... Vanligt folk så att säga. Ja, vanligt folk. Mm. Och, och jag hade en idé om att alla människor skulle ha en egen permanent IP-adress. Alltså mm. du vet det här IP, internetprotokolladress. Som skulle göra att det gick att surfa till den personen. Och på, om, man, om man kan det, då kan ju den personen skapa ett innehåll där som, som besöka, man kan besöka den personen och ta del av innehållet. Och då vet jag att jag skrev att det innebär att folk kommer att göra till exempel matlagningsprogram från sitt kök eller samtalsprogram från sitt vardagsrum. Och, så. Mm. och det blev ju så, fast inte på det sätt jag trodde. Vi har ingen personlig IP-adress, men det har utvecklat tjänster som podcasts och Youtube och sånt där, mm. som möjliggör precis samma sak. Du förutsåg inte den här dåliga... <skratt> Det här dåliga beteendet från människor och, och, och hat och, och, och djävulskap. Och, Nej, det gjorde jag verkligen inte. Däremot så vet jag att jag förutsåg att den här typen av informationsteknologi kommer att göra det svårare för auktoritära regimer att <coughs> hålla tillbaks massorna, så att säga. Människor kommer att kunna göra uppror med hjälp av de här verktygen. Mm. Och det var ju sant. Demokratiaspekten. Ja, just det. Demokratiaspekten. Det var ju sant, men det är ju lika sant att... att att auktoritära regimer använder de här verktygen för att hålla tillbaka med. Så att det, är bo- det är både yin och yang verkligen. En hammare kan användas till mycket. Ja, exakt. Men du har tänkt på, det var ju till exempel den här tron på att det skulle bli så fantastiskt och så snabbt då eh, om, omkring millennieskiftet. Bo med två o.com ja. var ju ett svenskt startat företag som skulle sälja kläder, ja. mode över hela ja. världen. Ja. 
och var extremt högt värderat och de blev ganska kända de här personerna bakom mm. det och så det Ernst Malmsten och Kajsa Leander Ja just det, och mm. den där bubblan där som, var det inte Gunnar Lindstedt som skrev en bok om hur det är uppgång och jo. fall på något vis Jo jag tror det eh, och nu har vi då Salando till exempel som säljer Massor med kläder och ja, även H&M och Elos ja, och alla möjliga näthandeln är jättestor ja. och, och även skor köper människor på nätet. Oh, ja. Så själva tanken på att ett sånt företag skulle funka det var ju helt rätt. Det bara det fanns ju inte en uppenbarligen en chans en snöbollschans i helvetet ett år 2000, 2001 eller 2002 att få lönsamhet på det. Men det blev ju lönsamhet kanske 2016 eller sånt där på de grejerna. Ja, ja, precis. Ja. Och då undrar man så att säga, varför fanns det ingen rim och reson då när man eh, när man lät så många människor dels tjäna pengar på ingenting och dels förlora pengar, enorma ja. pengar baserat på, för då, då fanns ju massor med bubblor uppenbarligen. Ja, men alltså för det första så tror jag det var så här att att man, man som, som tillhörande industrisamhällets riskkapital så att säga, oftast äldre män som det var då på den tiden blev väldigt eh, förtjusta över det här nya med nätet att det är, det är globalt, man kan skapa tjänster som kan nås av alla i hela världen och så vidare, så vidare. det finns något oerhört lockande i det att, att kunna utveckla en tjänst som i princip, åtminstone teoretiskt sett är nåbar över hela världen och då trodde man att det fanns anledning att gå in med mycket pengar för att snabbt ta, dominera marknaden för den här tjänsten så att säga. Och då tänkte man att det gör ingenting om vi är olönsamma i tre år, i fyra år, i fem år. Därför att sen har vi liksom världsfärravälde. Och det visades ju vara sant för vissa tjänster. Amazon.com till exempel byggdes ju på det sättet. Så att idén är inte tokig. Det är bara det att en del lyckades inte. Ja, men den här tidsaspekten gjordes ju nästan bara felaktiga prognoser. Då. Och kan det vara så att de här rika, lite äldre männen som var riskkapitalister, de var så pass gamla så att de stod inte ut med tanken på att det kunde dröja 15 år innan någonting hände. Utan de ville ja, men så kan det vara. Men, men, skörda men, fruktarna medan de fortfarande var fräscha. Visst, men sen tror jag ju att en del bolag fick ju helt enkelt för mycket pengar också. De klarade inte av att... att alltså de, det hörde man ju om bodet kom. De fick ju så mycket pengar så de fick ju kämpa för att göra av med pengarna helt enkelt. Det är ju helt absurt. Stackarna. Ja, eller... ja, men jag, det är säkert det är inte. Det, jag vet, det är, det är inte bra att ha för mycket pengar. Nej. Det är inte alla saker som går att, att expandera i hur fort som helst. Men man ser ju även idag så, så görs ju investeringar på det sättet. Jag menar, ta nu Apple etablerar en ny streamingtjänst, Apple TV Plus tror jag den heter. Mm. För att konkurrera med Netflix. Och hur gör man då det? Jo, man investerar hundratals miljoner dollar för att k- kanske då bli lönsamma om några år. För att man helt enkelt vill ta världsköraväldet på streamingtjänsterna och slut Netflix då. I det här fallet finns det ju redan andra som redan är stora. Ja, ja, men de vet ju i alla fall att infrastrukturen finns. Ja. Vi, vi har, folk är vana vid de sådana här tjänster. Folk har apparater som funkar. Vi har fiber och allting kapacitet. Så mm. att nu finns ju i alla fall tekniken. Ja. På den tiden var det ju både innehållet, tjänsterna, kundernas efterfrågan och tekniken som inte var klart. Ju. Ja, ja, visst. Nej men, nej, men, nej, men så var det. Sen tror jag också att de här lite äldre investerarna de blev också lite lockade av det här nya, unga ledarskapskulturen och företagskulturen. Känna sig lite yngre kanske? Känna sig lite yngre, precis. Jag är helt övertygad om det. Mm. Att få vara med liksom när en ny företagskultur växte fram. Och så var det ju. De, 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 eller vi då, ska vi säga, för jag var ju del av det här. När vi liksom byggde bolag vid den här tiden så var det ju en annan företagskultur än vad gamla industrisamhället har. Det var ju verkligen det. Det var ju verkligen med passionen som drivkraft väldigt mycket. 
Ja, det var ju undertiteln på en av dina böcker då. Ja. Men å andra sidan, vet jag tror, jag tror passionen som drivkraft har funnits i hundratals år, också i andra branscher. Jo, absolut. Men det är fortfarande så var det, det var liksom en annan typ av medarbetare. De såg annorlunda ut, de sov på kontoret eller jobbade väldigt mycket. Men det är klart att det alltid funnits, alltid funnits. Men det fanns en sån nybyggaranda, pionjärsanda i det här. Och också då att vi blev så hyllade i internationell press. Men vi menar jag då Sverige som internation, vi Sverige, blev ju hyllade. Vilket ju skapade en otrolig självkänsla eller självförtroende hos oss som jobbade i Sverige och var en del av det här. Va? Så att det är klart att jag tror att det fanns många psykologiska mekanismer i det här. Och det är ju som sagt lite kul. Vi hade ju då artisten Meja med igår och hon, tidningarna skrev ju om henne parallellt med... Jag minns en artikel som sa liksom att Sverige är it-exportundret och musikundret. Liksom. Det sammanföll verkligen. Mm, mm. Och Newsweek, jag vet att vi, alltså it-Sverige var på omslaget till Newsweek. Liksom, och du vet, det, här, det här är it-branschens mecka. Liksom. Stockholm, eh, Sweden. Alltså där. Så det var ju väldigt... Eh, Speciellt. Det, du, det var en tid när ordet virus mest kopplade till sånt som man kunde komma genom modemen och förstöra ja. våra datorer. Ja, precis. Vi hade så kul på vårt event igår så innan det började så skickade vi ut en sån där modemsignal, du vet, så här, du, 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 ja. du, du, ringer upp och så här. Precis, ja, precis, det hade vi som intro till mm. hela eventet. Jag gjorde ett... Studio 1 som sändes på morgonen också på den tiden, 1996, den 2 januari, Jaha. gjorde ett Studio 1. Oftast var det på 90-talet då, lite nyhetstorkad mm. på nyårsdagen. Va? Ja. Och det var svårt att göra ett morgonprogram mm. på den 2 januari då och ja, ha mycket klart. att snacka om. Men det hade, då du menar han... inte första januari, dagen efter nyårsdagen? Nej, för då var ingen sändning då. Så Nej, okej, okej. Av någon anledning så fick folk sova ute på nyårsdagen då. Jag vet inte varför. Nej. Och då så pratade jag om internet det, det världsomspännande datanätverket eh, som alltså, hade börjat introduceras då du vet, paket från Tele2 ja, ja. ja, jag, jag tror det började först 94 på slutet kanske, men 95 framför allt så började man, men det var fortfarande en väldigt liten penetrering då mm. Mm. Eh, så att det var, och då använde vi just det där ljudet ja. då eh, som i, i starten Arvid Engholm hette en av dem som var med i studion. Vi satt där och, och försökte ställa prognosen om vad som skulle kunna hända med internet. Ja. Det, det, hopp- det vore kul att höra. Ja, de, de, jag hoppas att det är sparat då, men det är ju inte lätt att hitta gamla radioprogram tyvärr. På jag vet att det finns på Youtube finns det något gammalt klipp från 94 när jag är med aktuellt och pratar om årets julklapp tror jag, alltså med modemet. Med modemet. Internet, ja, det är för, det är för komiskt alltså. Ja, då är det inte samma frisyr då som idag va? Jo. Hade du det? Ja. Carl Bildt pratade igår också. Jo, så har han säkert. Jo, men jag, <laughs> Inget du menar tvekan. min hästsvans har jag haft den sedan ja, långt innan dess. Aha, okay. Ja, det hade jag. Ha. Det är jag säker på. Mm. Men du, Carl Bildt pratade igår om att han var ju faktiskt den första vad heter det, som skickade ett e-post till en annan statschef. Han var ju statsminister då och han skrev till Bill Clinton som då var president i USA. Det var, så vitt vi vet, första e-postutväxlingen mellan två statschefer. Fotnot till uppmärksamma lyssnare När han säger statschef så menar han regeringschef ja. I fallet Bild Bara ja. som ni vet Okej, okay, tack för det, det är regeringschef ja. och, och, men, men Carl berättade igår om att 
Han då skrev detta och de fick liksom ingen svar. Så till slut näst, någon dag senare fick de ringa till Vita huset och ja, säga att har ni kollat ni har, ni, har ni kollat att ni har fått mejl? Det hade de inte gjort då, men då gjorde de det också. Bill, you've got mail. <laughs> you've got mail. Ja, det är rätt kul faktiskt. Hur är du, till flykting, migrant, Turkiet, Åkesson-frågan. Åkesson, ja, eh, precis har blivit anmäld för osant intygande för att han delar ut en, ett flygblad där han säger Sverige är fullt och lite annat bla 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 och sen så är det undertecknat med svenska folket. On behalf of the Swedish people. Ja, det står så här, det står på engelska. The people of Sweden, Sweden Democrats. De står bredvid varandra. Men, ja, eh. Osant intygande, det är intressant Tror du att det blir en rättsfråga av detta? Helt säker på att det inte blir Och jag har redan sett att Morten Schultz har, har avfärdat alltså. det där Helt och hållet Aha, så okay. att det, ja, det, jag menar, För det första så måste det vara En väldigt, väldigt specifika påståenden Och jag menar Sweden is full är inte på den Så specifik då Nej. Och för det andra så finns det ett visst mått av yttrandefrihet I alla fall i Sverige Men nu får man kanske inte göra så här på Turkiets mark och, Igår så kom det ju en nyhet på eftermiddagen om att Jimmy Åkesson hade gripits av turkiska Aha. poliser eller, okay. eller, eller myndigheter i alla fall. Och sen skulle deporteras från Turkiet. Det var, det, det var en sanning under ett par timmar Aha. igår fredag. Aha. Men sen visade det sig att det var först på flygplatsen när man var på väg hem som han Åkesson och en medarbetare blev förda åt sidan och blev förhörda lite grann om vad de hade gjort där i Turkiet. Mm. Och man får inte utan tillstånd dela ut flygblad och sådär. Okay. Och han var inte välkommen tillbaka till Turkiet, sa han själv i en, en, en video som han spelade in. Mm. Men gripen så att säga i den juridiska meningen blev han inte utan det skedde på flygplatsen och det var och deporterade han ju inte men däremot inte välkommen tillbaka så att, ja, inte lögn, inte sant skulle man kunna säga om, om det som sades igår om Åkesson Samma med slump i titeln på din och Stig med Ljungels nedbok Ja, den, den, den är väldigt bra den här titeln kommer jag <laughs> komma ihåg livet ut mm. men som sagt för det som Åkesson gjorde då har ju blivit väldigt kritiserat men bakgrunden är ju en del det som Turkiet gör, alltså Turkiet inte, det går tydligen löper ut det här avtalet med EU mm. som ger ett antal miljarder mm. till Turkiet för att de så att säga, ska hållas stängt mot, mot EU. Då. Och Erdogan han är inte nöjd med läget och vill pressa EU. Så att, det verkar ganska tydligt att sett ett antal migranter intervjuade och svenska reporter har berättat om att Turkiet helt enkelt de går iväg till, till läger där det finns en massa migranter mm. och säger så här hörni nu så är det öppet där borta här, här, här där är bussen liksom att de bussar verkligen människor dit va, för mm. att skapa den här situationen eh, och mm. det är ju en del som fruktar att det skulle kunna bli en upprättning 2015 medan andra som till exempel Migrationsverkets chef sa i SVT i veckan att det är helt annat i Europa. Han ser ingen större sån risk. Och när det, det som skedde 2015, då var ju alla möjliga gränser i stort sett öppna mm. i praktiken. Det blev en dominoeffekt och en, vissa personer hamnade upp i det i Sverige och Norge. Men nu så är det stängt. Så att säga. Det, det, så chansen, risken, möjligheten att, så att säga, hundratusentals eller någon miljon migranter skulle liksom tränga upp genom Grekland och upp mot, mm. mot Tyskland och, och Sverige är enligt Ribbenvik då mycket, mycket liten. Men det var ju det som Åkesson uppenbarligen antingen var rädd för eller ville få att framställa som att man skulle kunna vara rädd för. Ja, ja. Nej, men jag, jag tycker det är ett ganska osmakligt utspel att åka ner och dela ut flygblad där. Alltså det, det är någonting i det som är, jag vet inte. 
det känns inte fräscht men det är verkligen en magkänsla reaktion för mig, det har ingenting att göra med sak, sakfrågor att göra egentligen Jag tänker på det, förutom så att säga, sakfrågan att det måste vara legitimt att, att debattera och diskutera hur migrationsfrågor ska göra, det, det måste vara helt okej okay, ja, men när just metoden då, liksom, så noterar jag att ja, Thomas Gyr som, som är borgerlig debattör och som också förresten är ordförande i stiftelsen för kvartal mm. men han är ju han har en väldigt massa följare på Facebook och han skrev ju om det som Åkesson gjorde att av en partiledare så bör man kräva och så använder han väldigt fina ord dekorum och gravitas okay. Dekor, du använder inte det ordet så ofta nej, inte nej, jag, heller, jag, men... jag vet inte vad dekorum står för Gravitas är väl någon slags värdighet kanske? Ja, eller disciplin och att... Ja, det, det måste ju vara gravitation samma mm, ordstam. Mm, men decorum då, ja, anständighet um, är ja. väl en slags... Ja, det, okay, ja. mm. Och um, det menar han då att det där var ett brist på det. Mm. En annan sak som jag såg i var Expressen jag såg dig var att en moderat riksdagsledamot som hade ställt en fråga till finansministern i riksdagen... Mm. Och så hade de haft en, en ordväxling där om sakfrågan. Sen då, brukar de gå fram framför talmannen då och mm. tacka för det hela. Då, enligt uppgifter här i medieuppgifter, eh, så sa hon någonting som, in, som var kritiskt då till honom. Fredrik Schulte heter han förresten. Ja. Den, mm. ja. Hon, hon sa någonting, okänt vad. Och då ska han enligt medieuppgifterna ha sagt att du är så jävla korkad Oj. till finansministern. Hon, hon säger inte orden som han sa men hon sa så här att jag blev utsatt för en förelämpning och hon skulle ta kontakt med, med, med talmännen om detta va? För man får, apropå dekorum och, och gravitas ja, ja. Så att säga, hur kan man göra i riksdagen du är så jävla korka sades inte så högt så att det skulle höras av de andra va? utan ja. det var uppenbarligen någonting mellan de två han har bett om ursäkt för det här sagt att så där ska man inte göra va men ja, jag tycker det vore bra med en, en intensifierad eh, diskussion i samhället om hur man beter sig helt enkelt. Det, 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 just anständighet, mm. värdighet, mm. att skapa respekt för d- viktiga institutioner och personer i det offentliga samtalet. Det är ju verkligen uppenbarligen någonting som, ja, det vacklar lite grann eller tolkningarna är lite olika där. Ja... Det, men det här är ju egentligen en diskussion som har pågått i många år, hur man uppför sig på sociala medier. Det ska ju naturligtvis gälla även i, i, i in, ja, IRL. En, en del kommer ju hänvisa till så där beter sig de här höga personerna. Mm. Hur, vad, vad begär du av mig i, i så fall? Ja. Eh, och ja, ja men det, liksom, det, det, det kan ju inte vara så att man inte kan vara lite vass i diskussionerna, eh, för det, det, det blir ju väldigt trist och ängsligt samhälle men respekt för människor som har en annan åsikt va? Mm. Och, och till exempel, där bör man ju inte tycker jag, bör inte brunsmeta människor så fort de har en, en åsikt i, i frågor som har att göra med, med migration och kultur och sånt där så fort, som, det, det går för snabbt tycker jag, det, till exempel det är ett exempel men att säga till en person att den är så jävla korkad eller att, så att säga, gå utanför det som anses vara anständighet när man Kanske företräder Sverige på andra länder. Ja, det är ju mm. viktigt. Hur vet vi att det var det han sa? Det är medieuppgifter. Det vill säga någon har ju sagt att det var det han sa. Till, anonymt förmodligen då. Mm. Till, till journalisterna. Det kan ju hända 
att de indirekt har fått en bekräftelse av Schulte ja. genom att han inte, han kanske liksom, du sa så här sägs det, då kanske han har sagt så här att, att jag ångrar det jag sa men jag vill inte kommentera kanske han har sagt ja, till exempel. Ja. Då, det är inte samma sak som en bekräftelse, Nej, men det är en att tolka. Ja, nu, nu spekulerar jag vilt ja, här. Ja. Men det, ja, men det, det, här har vi någon, någon slags, eller ja, det är också är vi väldigt känsliga i Sverige för att i, ja, till exempel i, i Storbritannien är ju kulturen sån, en, en otroligt brutal vad, vad ja. man säger där och, och ja. bara t- tidningsrubrikerna kränker ju folk varje dag i stort sett. Ja och de gapar ju rätt mycket i det, i det brittiska eh, <laughs> ja. där. Ja, och en del tycker att åh, det är så spännande och det är så vitalt och det är så tråkigt i Sverige. Ja, men det kan tänkas, men jag tycker det är en otrolig fördel att f- när en person talar så är de andra tysta. Mm. Det, 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 bara till dig, Christer, som en huvudregel alltså. <laughs> det är en väldigt bra grund i det. Det är en väldigt bra grund i det. Ja, du, ja. för övrigt kan jag berätta att på, <clears throat> på måndag så är det säsongspremiär på Klubb Apollo på mm. Färsing. Mm. Eh, du, du vet, vi, vi, temat är nu under hela våren filosofiska strider eller fejder och vi, ska folk ta heder och ära varandra ja, alltså, vi ska alltså tala om det väldigt spännande ämnet nurture, vad heter det nature or nurture, kultur eller natur, alltså vad nurture, är det manligt som... kvinnligt, är det biologiskt eller socialt konstruerat eller naturligtvis, de flesta skulle säkert säga både och, men då ska mm. vi försöka reda ut vad är det då som är vad och hur ser det här ut och det med, med Patrik Lindenfors och, och Yvonne Hirdman ska alltså möta sitt samtal om detta. Ja, rätt kul tycker jag. Hirdman är ju en, jag säga, matriark, det är kanske fel, men, eller nästor inom svensk feministisk debatt. Ja, visst. Och det ska bli... Som Patrik Lindenfors forskar ju på kulturell evolution, alltså han är ju... Mm. Han har ju så att säga ett biologiskt perspektiv men menar att även kulturell utveckling sker i en liten slags evolutionär princip. Och, ja, det, jag det tror att det kan ja, bli väldigt spännande. Det ska jag lyssna på. Som liten läsefrukt inför det där kan man läsa en text på kvartal av Josefin Utas med mm. rubriken De biologin dumbom mm. som, som handlar rätt mycket om kvinnlig sexuell lust och mm. att hon menar att där har likhetsfeministerna eh, agerat på ett sätt som har gjort hennes liv lite sämre än det annars skulle ha varit. Mm-hmm. Ska vi inte säga någonting om det amerikanska presidentvalet och Super Tuesday? Ja, just det. Det verkar ju som Biden gör en rejäl comeback här. Och, ja. och Sanders, det är väl ganska i och för sig totalt sett ganska jämnt mellan Sanders och Biden. Men Biden var ju mer uträknad innan supertistan än vad han är nu. Ja, men han tog hem 10 av 14 så att Sanders ligger just nu på andra plats, uppfattar ja, jag. Ja, visst. Eh. Ja, men striden kommer att stå mellan Sanders och Biden. Det är intressant att... Man ska man säga Bi- Biden och Bernie. De två benen blir roligare. Bernie och Biden. Det, det, det är så de nördarna säger. Men den stora frågan är vilken av de två som kan ge, ha störst chans att slå Trump. Och det tror jag är Biden, trots allt. Jag har dels pratat om det här i senaste veckopanelen och så jag har lyssnat på andra poddar också och de flesta som jag har hört är svenska då, ändå men USA-kännare de menar att det spelar ingen roll ingen kommer kunna slå Trump Nej. 2020 möjligen är det så här att och de är så pass gamla de här som är aktuella nu 77 och 78 Nej. så att de är mindre sannolika om fyra år förstås men de som blir vicepresidentkandidater i år och som då kommer naturligtvis 
om, om det här stämmer, att, att förlora. De har ju en chans 2024. Så att man kanske ska ha mera ögonen på vilka som kommer att bli vicepresidentkandidat mm. för demokraterna. Snarare mm. för att det är nästan som en slags kanonmat att bli, enligt de här prognoserna mm. då, eller gissningarna, så är det nästan att bli vara kanonmat att bli utsedd till demokraternas presidentkandidat. För den personen kommer massakreras ja. av Trump mm. och vara politiskt död efter det. Det är, ja. det är i alla fall några som resonerar på det viset. Intressant, ja. Och Elisabeth Warren, hon försvann där. Hon skulle ju ja. försöka kunna dyka upp ju som vicepresidentkandidat ja. för Sanders. Ja. Eftersom ja. hon också är vänsterinriktad. Ja. Den här ja. Pete Buttigieg, mm. som ju tog sin mats ur skolan för över en vecka sedan. Men hans kanske också Det var någon ha... journalist som sa att tog sin mats ur kyrkan, hörde jag häromdagen. Vilket är <laughs> Ja, okej. Okay. Okay. Just det. Ja. Han kastade in handduken i kyrkan i sakristian. Ja, ja, jag, är, jag är inte expert på USA men, men det är rätt fascinerande att Troligt spännande ska det bli att följa den här valrörelsen tycker jag Varför ska det bli spännande om det är så klart att Ja men det spännande är ju hur retoriken kommer vara Hur Trump kommer bete sig och Ja, apropå, apropå decorum och gravitas Och, ja, och Trump, jag menar, om han nu har så otroligt stark ställning så borde man ju helst så att säga, börja behandla om världen med lite större respekt och ödmjukhet skulle, ja. kan man tycka det skulle, ja. apropå men det, då blir jag överraskad ja, om Trump ja, ja, byter ja. personlighet han har inte kapacitet att vara anständig tror jag, jag tror inte han klarar av det faktiskt han har inte tränat på det så mycket kanske, men det beror lite på vilk, om han har några förebilder andra än sig själv, tror jag kan ha det nej, jag tror inte han har det jag tror, inte han, har det. Jag tror han är fruktansvärt självupptagen men, men tror inte att om vi hade Donald Trump här i vårt rum här och skulle ja. träffa honom och snacka och få intervjua skulle tror inte att vi skulle hitta delvis en annan person än den där som dyker upp i offentligheten och i olika sammanhang? Ja, men alltså en annan person, man skulle, han skulle säkert kunna vara lugn och sansad i vissa situationer när det inte är något som står på spel. Att han skulle slappna av om han var med i podden på tiden. Ja, det är möjligt, det är möjligt. Men jag tror att det är en person som har en grav personligt störning. Det tror jag faktiskt. Mm. Det är min gissning. Ja, jag kan, jag kan inte säga att jag tycker att den verkar helt vansinnig i den gissningen. Så att, eh, Men inte desto mindre så ska det bli spännande att följa valrörelsen. För att det, det är ju naturligtvis det är en stor, stor sak när en amerikansk valrörelse drar igång. Och det kommer att vara många häftiga debatter som är värda att se. Ja, ja jo, jo, på visst underhållsfronten. Men det, det är ju rätt deprimerande rätt. att... Att det krävs miljarder kronor för att huvudtaget kunna vara med i, i, i sådana här ja. saker. Ja. Det, det har vi väl ett bättre system i Sverige där man faktiskt där det inte, inte i så stor utsträckning handlar om pengar ändå. Nej. När det gäller chansen att komma fram i, i, i politiken. Nej, man kan ju undra om det verkligen är en demokrati liksom att man kan köpa röster för dollar så att säga i någon, i någon mening. Är, är det verkligen en... Ja, men köpa röster tycker jag är att gå för långt att säga så, men, men det är klart att men man, man, man får huvudtaget inte en fungerande plattform i en politisk debatt om man inte har massa pengar. Ja, nej, men det är det jag menar. Och, ja, det är det du menar, men säg det då. <laughs> ja, okay, okay. ja, Christer Sturmark, vi, nu, vi, vi närmar oss ju hundrade podden på tiden, men vi har gjort dem så gles på senare tid så att den där jubileums podden lär ju inte komma förrän solen skiner ännu varmare på oss. Nej, vad är det här för nummer på den här Ja, podden? jag tror att det är 98. 98 kanske. kanske men det borde Tänk jag... vad vi har hållit på länge. Ja. <laughs> det är ganska häftigt. 
Just det, men det var i alla fall 2000-talet som vi började det här Ja, precis, podden på tiden mm. Ja, men vi kanske ska avrunda därmed Tänker jag Vi gör så och tackar så mycket för att ni har lyssnat Och vi kommer tillbaka Det gör vi, tack och hej Hej, svejs